0: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강 시사. 네, 일부에서 어, 말씀드렸는데, 이 한반도를 중심으로 보면 굉장히 복잡하게 국제 정세가 돌아가고 있습니다. 어, 어제 스티브 비건 미 국무부 대북 특별 대표 방한했죠 이제 본격적인 일정을 오늘 할 거고요. 어, 북한하고 접촉을 하게 될까? 요게 이제 가장 큰 관심사입니다. 그리고 또 하나는 방위비분담금. 이거 논의가 트럼프 대통령 입에서는 많이 나왔는데 어떻게 진행이 되고 있는지 요것도 하나 걸려있고 일본과의 지소미아 문제 이것도 미국하고 같이 좀어 이해관계가 걸려있지 않습니까? 어 복잡하게 돌아가고 있는 것 같습니다. 해석이 필요하죠. 그래서 조성열 국가안보전략연구원 자문연구위원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 아 일단 제일 관심이 있는 거는 이제 한미 연합훈련 끝나면은 북한하고 접촉한다라는 얘기가 계속 있지 않았습니까? 이번에 비건이 어제 온 거는 이번에 이제 북한하고 접촉을 하게 될 것인가, 뭐 판문점 가서 누굴 만날 것인가, 뭐 이런 것들이 제일 관심입니다. 어떻게 보십니까?
1: 예, 그러니까 지난 8월 8일날 판문점을 통해서 김정은 네. 위원장의 친서가 트럼프 대통령한테 전달된 걸로 알려져 있습니다. 그래서 네. 어, 한미 군사 연습이 끝나면 어, 북미 실무 절명 갖자 이렇게 얘기한 걸로 알려져 있는데요.
2: 네.
1: 어, 제가 볼때 이번에 이제 비건 대표의 방안은 어, 직접 북한과 협상하기 위해서라기보다는 어, 북한과 협상을 앞두고 어, 이번에 이제 경로를 보면은 일본 그리고 한국 그 다음에 이제 끝나고 내일 이제 중국으로 가게 될 텐데요. 네. 어, 사전 이제 그그 관련국들에 대한 협의 네. 이런 부분이 목표가 아닌가 생각합니다
0: 음, 그러니까 실제로 어, 일정 기간 동안에 방한 일정 기간 동안에 북한과 실제로 접촉을 할 가능성은 그렇게 높지 않다 이렇게 보시는 건가요?
1: 예, 예. 특히 음. 이제 지금 판문점에서 저, 최근 접촉한 걸 보면 은 네. 6월 30일 남북미 판문점 회동을 앞두고 비건 대표가 판문점에서 가서 북측이랑 만난 적이 있었고요 예. 그다음에 지난번에 이제 볼턴 국가보보좌관이 왔을 때 후커 한반도 담당 MSC 보좌관이 이제 판문점에 가서 어, 지난번 6월 30일 찍은 사진을 전달했다 이렇게 알려져 있습니다. 그데 네. 지금 흐름으로 보면은 비건 대표가 판문점 가서 아, 독촉이라는 얘기하거나 이럴것 같지는 않고요. 네. 많이 하더라도 이제 뭐 비건 아, 비건 대표보다는 후커 보좌관 정도가 간다면. 아마 의향 그 북미 실무 회담을 위해서 의향서 정도는 모르겠지만 아마 실질적인 의미 있는 내용은 뭐 이루지 않을 거라고
2: 봅니다.
0: 네. 예, 그때 그 트럼프 대통령하고 김정은 위원장 그리고 문재인 대통령 세 명이 판문점에서 만날 때 그때만 해도 막 당장 뭐 며칠 안에 대화가 시작될 것 같이 막 그런 분위기가 있었는데 이게 계속 안 되고 있는 이유 막 북한은 또 계속 미사일 쏘고 그랬잖아요. 이게 뭐라고 보십니까 이게?
1: 일단 북한이 이제 내건 거는 한미 군사 연습 그리고 이제 우리 군의 이제 첨단 장비 도입 이걸 이제 문제 삼았습니다만은 가장 기본적인 것은 지난번 아, 한노 회담에서 합의서 채택이 불발된 데서 보여주듯이 네. 아, 북한과 미국 간의 비핵화를 둘러싼 입장 차이가 너무 큽니다. 네. 그래서 이제 중간 접점을 찾기가 어려운 상황이라고 볼수 있고요. 아마 지금도 아, 그 문제를 놓고. 아, 어, 북한과 미국이 어, 이견이 좁혀지지 않았기 때문에, 어, 상당히 좀, 어, 지연된 게 아닌가
2: 생각합니다.
0: 그러면 이게 계속 그 8월 들어서, 어, 미사일 방사포 이런 거쏜게 여러 차례지 않습니까? 이거는 조금 바뀔까요? 어떻게 지금 대화 국면이 된다면은?
1: 예, 아마 북한은 이제 북미 실무 협상이 이루어지게 되면은 자기네들의 그 미사일 시험이나 이런 걸 못하기 때문에 네. 아마 그 한미 군사 연습을 핑계 삼아서 네. 아, 자신들이 그동안에 개발해 놓은 각종 신용 무기들을 아마 점검하고 시험한 게 아닌가 생각 합니다. 그래서 네. 아마 북미 실무 회담이 이루어지게 되면은 어, 아마 북한의 이런 미사일 발사나 이런 것도 중단되지 않을까 생각 합니다.
0: 지금 비건 대표가 한국에 온거 일본을 거쳐서 온 겁니다. 그죠? 이 지소미아 얘기를 일본하고 좀 하고 왔겠죠?
1: 아, 제가 볼 때는 뭐, 비건 대표의 역할이,
2: 예.
1: 아, 지난번에 이제 그 7월 달에 왔던 스트레일 동학회 차관보가 임명됐기 때문에,
2: 네.
1: 아, 비건 대표 역할은 철저하게 비핵화 협상에 제한돼 있고, 또 상응조치 정도까지는 몰라도, 어, 아, 소미아처럼 어, 아, 한미래 좀더 포괄적인 안보 문제까지 다룰 것 같지는 않습니다. 그래서 음. 제가 볼 때는 비건 대표의 역할이 좀 제한적이지 않을까 생각합니다.
0: 지소미야, 이거는 어떻게 될것 같습니까? 청와대는 아직도 이제 어, 유보적인 신중한 입장을 보이고 있는데 이게 24일까지잖아요. 예,
1: 그렇습니다. 제가 볼 때는 당연히 우리 정부가 미리 얘기할 필요가 없고요. 그리고 오늘 이제 어, 어제부터 이제 그 한미일 외무장관들이 만나기 시작을 했고요. 어제 한중 외무장관이 만났고. 베이징에서요? 네, 예. 예, 예, 그렇습니다. 오늘 이제 한일 외무장관이 만나기로 되어 있기 때문에 네. 여기서 이제 일본 측의 입장을 들어보고 판단한다 이런 게 우리 정부 입장이고요. 당연히, 네. 어, 마지막까지, 어, 시간이 이제 며칠 안 남긴 했습니다만은, 우리 정부가, 어, 일본 정부로부터 화이트리스트 제외에 대해서 어떤 입장을 가질 것인지, 아, 어, 또는 적어도 최종적인 결론을 못 내놓다 하더라도, 이런 화이트리스트 배제에 대한 최선도 앞으로 어떻게 할 것인지, 그러니까 한일 간의 협의 틀을 만든다든지 이런 부분이 있어야만 우리 정부가 집소미아 부분에 대해서 명확한 입장을 내놓을 수 있다. 그래서 오늘 한일 외무장관이 매우 중요한 자리가 아닌가 생각합니다.
0: 그런데 이제 한국 비건 대표는요, 한국을 거쳐서 중국 간다고 아까 말씀하셨잖아요. 예, 그렇습니다. 중국은 왜 가는 겁니까? 최근
1: 이제 보도가 됐습니다만은. 아 어, 지난번 그 시진핑 주석이 어, 평양을 방문했을
2: 때쌀
1: 네. 어, (80만 톤) 그리고 뭐 관광객 뭐 (500만 500만 명이라고) 합니다만은 좀 무리인 것 같습니다 그렇지만 어, 중국 관광객의 어, 평양 북한 방문 이런 거를 이제 늘리겠다고 해서 네. 어, 자칫하면은 그 현재 미국이 추진하고 있는 어, 대북 그 제재 공조라고 할까요 이런 부분들이 흔들릴 위험이 있다 네. 아마 이런 부분 때문에 어, 비건 대표가 중국에 협력을 요청하러 가지 않았나 생각합니다.
0: 이게 좀, 어, 다른 얘기인데, 이게 방위비 분담금, 뭐, 연결된 얘기기도 하죠. 어제 이제 협상 대표들이 만났습니다. 미하고 우리 측. 이게 지금 미국에서 어, 요구하는 게 트럼프 대통령은 뭐 6조 원 얘기도 하고 막 그랬는데, 이 정도 수준으로 과하게 우리한테 요번에 뭔가 분담금을 요구할 가능성이 높다고 보십니까? 어떻습니까?
1: 아, 지금 일부 좀 와전이 된것 같습니다. 그러니까, 트럼프 대통령이 6조 원을 얘기한 거는, 네. 아, 현재 주한미군이 주둔하는데 드는 총비용을 얘기한 거고요. 네. 아, 통상적으로, 이제, 우리가, 아, 주한미군이 뭐, 가지고 있는 무기라든지, 뭐, 네. 전력, 이러 관련된 부분은, 아, 방위 분담금 포함되는 게 아닙니다. 아, 그래서, 어, 6조 원을 다 얘기한 건 아니고요. 지금 우리 정부가, 1조 원 정도를 부담하고 있기 때문에, 네. 아마, 그, 작년에 사례를 보면은, 어, 미국 측이 이제 3배 정도, 아니면은 이제 2배 정도를 요구할 가능성이 많습니다. 실제로는. 음. 아마 지금 이제 분위기를 잡으려고, 한아 뭐, 실제 필요한 부분보다 이제 뻥치게 해가지고, 네. 어 총비용을 얘기한 것 같습니다만은, 실제로는, 어, 지금 현재 우리가 1조 원인데, 아마 미국이 원하는 거는 2조 내지 3조 정도를 요구할 가능성이 많고요. 어, 아, 마그 거기까지는 우리 정부가 받기는 어려울 거라 봅니다.
0: 아. 어, 근데 2조 3조를 얘기해도 그거는 어, 2두배세 배인데 이거 우리 도 현실적으로 어려운 얘기 아닌가요? 예산상으로도.
1: 예, 그러니까 방위비 분담금이 우리가 보통 이제 1조를 부담했을 때 50% 정도 부담하는 것이거든요.
2: 네. 어
1: 그렇기 때문에 최대 맥시멈이 2억을 넘을 수가 없고요. 2조원을 예. 어 그런 상태에서 일단 미국은 어 굉장히 높게 잡아서 얘기하고 있는 것이고요. 예. 그래서 아마 이런 부분들은 그 중간선에서 실질적으로는 어 협상이 이루어지지 않을까 생각합니다.
0: 근데 이게 이제 다른 거랑 좀 연계가 될 수도 있잖아요. 예를 들어 뭐 중거리 미사일 배치 이걸 한국에 할 요구할 수도 있다 이런 전망도 있던데 이런 거하고 좀 연계가 돼가지고 우리가 좀 부담스럽고 곤혹스러운 상황이 아닌가라는 생각도 들어요. 어떻게 보세요?
1: 예, 실제로, 그, 어, 미국 측에서 이제 호주하고, 네. 어, 일본, 한국을 이제 거론했습니다. 배치 예정지로. 네. 어, 데 호주는, 호주는 이제 공개적으로 거부했고요. 네. 어, 일본과 한국은 아직 입장 표명안 했고, 우리 정부 입장은 아직 미국이 정시로 요청해 적이 없다라고 하는 겁니다. 네. 그래서, 어, 다만 이제 그 가능성은 높다고 봐야죠. 어, 음. 바로 며칠 전에도, 어, 32년 만에 미국이 INF 조약에서 금지됐던 어, 사, 순항 미사일 시험 발사를 했습니다. 네. 그리고 앞으로도 계속 계획이 있는 거라 내지 있는데요. 아마 이런 부분들이 우리 정부에 굉장히 압박으로 다가올 가능성이 많습니다.
0: 그래요. 이게, 이 사드보다 후폭풍이 더 세다. 이런 얘기도 있던데. 만약에 예, 배치를 한다면 예, 예. 어떻게 우리 전략을 어떻게 세워야 될까요? 이 부분은 참
2: 난감할 것 예, 같은데. 네
1: 지금 사실은 이제 사드 같은 경우만 해도 네. 북한의 핵 미사일 방어용이라는 명확한 명문이 있었습니다만은 네. 아, 지금 이제 그 중거리 미사일의 경우는 사실은 공격용이기 때문에. 네. 어, 명확하게 이제 뭐 북한이 아니라 예. 어, 중국을 겨냥한다는 게 어, 분명할 수밖에없습니다 이런 부분인데 저는 이제 기본적으로 이국권는 한미 동맹의 범위를 지켜야 되겠지만 네. 어, 이런 부분을 묶어 가지고 해가지고는 우리 굉장이 부담스럽고요. 예. 아, 사안별로 아, 사안별 접근, 어, 국, 예, 예, 사안별로 해서 각계 격파에서 예. 어, 우리 국익에 맞게 최대한으로 어, 개별 협상을 해든다고 생각합니다. 알겠습니다. 이걸 묶어놓으면 상당히 예.
0: 부담스럽습 오늘 말씀 같습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 조성열 연구위원이었고요 김경래의 최강 시사 오늘 여기까지 하겠습니다.